0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous en ce milieu de semaine. Merci beaucoup pour votre écoute. En seconde partie d'émission, on retrouvera Laurie, membre du collectif Main Violette et chroniqueuse dans La Méridienne. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de l'affaire Pardieu, une illustration de la culture du viol en France. Mais tout de suite, on évoque les conditions des journalistes à Gaza et la difficulté de couvrir les événements en Palestine. Je suis avec No Man's, photo reporter et les membres du collectif Reporters Solidaires, un collectif de journalistes mobilisés pour défendre les journalistes à Gaza et pour alerter sur la difficulté de couvrir ce qui se passe en ce moment en Palestine. Bonjour Noman.
1: Bonjour à toutes et à tous, salut Radio Phoenix.
0: On peut peut-être commencer par présenter le collectif puisqu'il est plutôt récent. À quel moment vous vous êtes organisé
1: Ouais, alors le collectif euh, Reporters Solidaires, en fait, il, il naît vraiment euh, quelques jours après les événements du 7 octobre avec le constat qu'en fait, très rapidement, euh, dans Gaza, il y a énormément de journalistes qui sont euh, ciblés, qui sont tués, que ce soit euh, eux pendant le travail ou euh, leurs proches et leurs familles. Et donc, à plusieurs journalistes, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on alerte l'ensemble de la profession sur ce sujet, sur, euh, sur ce drame qui était en train de se passer euh, pour nos consoeurs et nos confrères à Gaza.
0: Et vous avez notamment écrit une tribune dans l'Humanité en soutien envers les journalistes et les civils palestiniens et palestiniennes.
1: Exactement. En fait, on s'est dit que pour euh, pour exister aussi et pour euh, pour être visible d'une part euh, de la part de nos collègues euh, en France, en Europe, à l'international, mais surtout euh, pour nos consoeurs et confrères à Gaza, il fallait qu'on qu qu soit visible dans la rue, mais qu'on soit aussi visible dans les médias. Et donc, c'est passé notamment par l'écriture de cette tribune qui a été écrite euh, par plusieurs personnes, qui a été signée par plus de 200 euh, signataires et donc qui continue encore euh, de circuler et de poser un peu finalement les fondements de ce qu'est euh, l'idée de ce collectif de Reporters Solidaires.
0: Et comment elle a été reçue, cette tribune
1: euh, Alors, elle a, elle a plutôt été euh, reçue positivement. Et au-delà de cette tribune, j'ai l'impression que c'est euh, finalement le mouvement citoyen qui est en train de s'opérer euh, à travers le monde en solidarité avec Gaza et l'ensemble de la Palestine qui est reçu euh, très positivement. Et On voit qu'il y a de plus en plus de gens, qu'il y a des, des milliers de personnes à travers le monde qui se mobilisent. Donc, cette tribune a été bien reçue, euh, en tout cas du grand public, et du public euh, militant. Au sein de la profession, c'est un peu plus difficile, on ne va pas se mentir, c'est plus difficile parce qu'on est une profession qui n'a euh, pas l'habitude de se mobiliser, ou en tout cas, on est des, des individus euh, souvent isolés dans nos pratiques journalistiques, et du coup, c'est euh, toujours très difficile de se mobiliser sur des, des questions euh, de société, c'est toujours difficile de faire comprendre aux conseillères et aux confrères qu'ils ont le droit, euh, en tant qu'êtres humains, de se mobiliser et de s'impliquer pour des causes qui leur semblent justes. Mais on, on continue de, de travailler là-dessus. Et
0: euh, Depuis le 7 octobre, euh, c'est la période la plus meurtrière pour les journalistes lors d'un conflit. En tout cas, c'est les chiffres du Comité pour la, pro pour la protection pardon, des journalistes qui réalisent des statistiques depuis 1992. Euh, et tu disais tout à l'heure que euh, voilà, les journalistes étaient ciblés, leur famille également. Pourquoi est-ce que ces risques sont si importants en ce moment à Gaza
1: bah, en fait, c'est pas nouveau que les journalistes euh, soient ciblés dans, lors de, de, de mouvements de guerre, ou en tout cas dans des, dans des affrontements ou dans des génocides comme, euh, comme en ce moment à Gaza. Euh, tout simplement, ce qui se passe à Gaza, euh, historiquement, hein, c'est euh, terrible. Euh, voilà, On est plusieurs à parler de, de régime d'apartheid, parce que Gaza est donc enfermée à travers des murs, à travers des barbelés. Et, euh, et on sait qu'aujourd'hui, euh, les images qu'on a de Gaza, elles viennent des journalistes Gazaouis, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui prennent des risques. Et donc, euh, pour euh, pour l'entité sioniste pour Israël, ces images-là, elles desservent complètement la version euh, euh, leur version officielle. Et donc, euh, il y a plusieurs stratégies. Il y en a une, c'est de décrédibiliser systématiquement les journalistes palestiniens et palestiniens en faisant passer leur voix pour une voix qui ne compterait pas. Et euh, l'autre stratégie, malheureusement, c'est euh, c'est la stratégie de de, de les cibler et, euh, et ça a été largement documenté par les journalistes sur place. On pense à, à, à Motaz, par exemple, qui est, euh, est aujourd'hui le journaliste le plus visible. Euh, il, il a montré ça, il a dénoncé le, cette prise à partie et ce, ce ciblage systématique dans les endroits où il se déplaçait.
0: Et c'est des conditions de travail qui sont risquées aussi bien pour des journalistes internationaux que aussi pour des journalistes palestiniens, comme tu parlais de, de Motaz Zaïza
1: Exactement. Après, il y a, y, a, y a plus de journalistes internationaux aujourd'hui à Gaza, euh, à ma connaissance, ou très peu. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous, c'était important aussi qu'on qu visibilise et qu'on valorise euh, le travail du, de plus de journalistes possibles à Gaza. Il euh, y a évidemment les plus connus, mais il y a énormément de gens aussi qui, euh, qui parfois même, sont obligés de s'improviser, journalistes, qui prennent leur téléphone, qui documentent, mais il y a énormément euh, de reporters, de photographes qui sont qui sont pas très visibles en tout cas qui sont moins visibles euh, que Mottaz, qui sont moins visibles que Wael, et, euh, et qu'il faut aussi, et c'est avec, avec le collectif, qu'on a, on a aussi volonté à visibiliser leurs paroles et à, et à, à, à s'autoriser de se dire que cette parole, en fait, elle est crédible. Et, euh, et ça, c'est un problème qu'on a dans les médias euh, français, notamment, parce que c'est ceux qu'on qu regarde le plus, du coup. C'est qu'il a fallu attendre euh, qu'une journaliste euh, euh, occidentale vienne à Gaza récemment pour qu'enfin... Euh, on entend cette parole, alors que leurs images euh, des premières et des premiers concernés sur place, elle est, elle est plus qu'importante, elle est, elle est primordiale et, et nous, c'était important de, de, de la visibiliser.
0: Et de plus en plus de ces journalistes guatémaltèques sont obligés, euh, ou en tout cas, se voient obligés de sortir de, de l'enclave. Qu'est-ce que ça dit ces départs
1: Ça dit que qu'en fait, au bout d'un moment, euh, une fois, qu et c'est pas moi qui le dit, encore une fois, c'est c'est elle et eux, mais c'est qu'une fois que qu'on a montré l'horreur pendant plus de trois mois. On a montré euh, ces images qui sont, qui sont vraiment terribles, ces corps démembrés, ces enfants qui sont euh, amputés, opérés à même le sol quand, quand ils sont encore euh, euh, sauvables. Une fois qu'on a montré tout ça et qu'on se rend compte que le monde entier euh, regarde ailleurs, eh ben, ça dit qu'il faut euh, euh, d'une part sauver, euh, sauver sa peau, euh, sauver sa famille, et, et, et d'autre part se dire que peut-être qu'à l'extérieur de Gaza, euh, on sera plus audible. Et, euh, et voilà, je crois que le, le, le départ de, de Wael ou de Mottaz, euh, quand ils ont quitté Gaza pour se re rendre à, à Doha pour être soignés, euh, je pense que ça a été euh, très difficile pour énormément de monde sur place, parce que c'est des yeux qui s'en vont, c'est une parole qui s'en va. Mais à un moment donné, leurs paroles, euh, quand au bout de trois mois d'horreur à couvrir au quotidien, on pense quand même « Wael, il a perdu quasiment toute sa famille ». Il y a son fils encore, qui était journaliste, qui est mort très récemment, ciblé. Et les images montrent qu'encore une fois, le missile est tombé exactement euh, sur l'emplacement de la voiture. Donc, euh, euh, on peut pas croire au hasard dans ces cas-là. Euh, ouais il enterre ses fils, il enterre euh, sa famille et il reprend du service, il reprend les directs sur Al Jazeera quelques minutes après. Euh, C'est terrible. Mais une fois qu'on a montré tout ça et qu'on se rend compte que le monde entier, encore une fois, euh, détourne le regard, et eh ben, euh, eh ben ça dit qu'il faut, euh, qu faut essayer de... de voilà, d'aller informer ailleurs par d'autres moyens, d'aller, euh, comme le fait euh, euh, Motaz le plus possible, continuer à, à communiquer euh, sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de, de Gaza.
0: Tu disais tout à l'heure que les journalistes se mobilisaient assez peu. Est-ce que tu crois que ça peut être une sorte de, un peu d'électrochoc pour plus globalement faire attention aux conditions de travail des journalistes dans le monde
1: J'aimerais y croire. Euh, vraiment, j'aimerais aime, y croire, mais j'ai... Je suis aujourd'hui malheureusement euh, assez pessimiste et c'est euh, un peu le, le retour de l'ensemble euh, des consoeurs et des confrères de ce collectif, c'est que euh, malgré toutes les images qu'on a, malgré euh, euh, tout ce qu'on sait de l'horreur de ce qui se passe à Gaza, il eh ben, euh, y a une mobilisation euh, euh, citoyenne, alors qui est forte euh, d'une part, mais une mobilisation euh, euh, dans les différents secteurs concernés qui est assez faible encore. Euh, en France, il y a plusieurs collectifs qui se sont créés, il y a les collectifs notamment... Euh, euh, des blouses blanches pour Gaza donc qui sont des infirmières, des infirmiers, des soignants on a des enseignantes et des enseignants on a des avocates et des avocats mais malheureusement dans les secteurs professionnels euh, et les journalistes euh, n'échappent pas à la règle c'est très difficile de mobiliser donc j'espère que qu'une que, qu guerre, qu'un génocide qu'un conflit en règle générale à travers le monde euh, puisse permettre à la profession de mieux s'organiser, de mieux travailler euh, ensemble et de mieux se protéger malheureusement j'ai du mal à y croire tout ce que je sais c'est que euh, ce dont je suis sûr, c'est que lorsque euh, euh, des journalistes internationaux pourront euh, rentrer dans Gaza, et ben euh, la plupart des rédacs enverront des correspondants, enverront des, des des journalistes de chez eux. Lorsque euh, Mottaz pourra faire euh, un tour de, des rédacs du monde, bah tout le monde sera euh, très honoré de le recevoir et, et tout le monde le présentera comme euh, comme un héros euh, de la profession. Alors que lorsqu'il était à l'intérieur de l'enfer qui est ce génocide, et ben Très peu de gens lui ont donné la parole et très peu de gens ont donné du crédit. En tout cas, très peu de professionnels ont donné du crédit à sa parole. Et, et ce décalage, il me, il me dérange et il me choque au sein de la profession.
0: Oui, ça crée une quasi impossibilité de couvrir de façon crédible, comme tu dis, les événements dans la bande de Gaza en ce moment.
1: Oui, c'est terrible. En fait, il y, y a un truc euh, qui est difficile et on l'a observé. Euh, c'est un sujet de... Alors, je ne pourrais plus dire la chaîne, mais c'était un, une rédaction française qui, euh, qui présente un journaliste palestinien, qui montre ces images, et en fait, pendant que le journaliste palestinien est en train de filmer, la voix off française euh, met en doute la véracité des images qu'il filme. C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est un journaliste, il évacue de chez lui avec sa famille, ils ont des drapeaux blancs, et d'un coup, on entend des coups de feu, et la voix off française explique qu'il semblerait qu'ils soient en train de se faire tirer dessus, alors qu'on voit les images de ce journaliste, on voit les images de ce confrère, et ils sont en train de se faire tirer dessus. Et donc, je ne comprends pas, en fait, comment on peut d'un côté dire que c'est un journaliste palestinien et de l'autre, mettre sa parole en doute comme si la parole d'un journaliste palestinien, qui est quand même au cœur de Gaza et qui, qui, qui est né ici, qui vit ici, qui documente la situation, est remise en cause par des rédactions qui sont dans des bureaux euh, euh, sur les quais de Seine. Pour moi, est, ce décalage, il est, il est hyper choquant.
0: Oui, il y a un double standard et il y en a aussi un, un deuxième, surtout euh, au début de... Enfin, juste après le 7 octobre, il y avait quand même un gros double standard entre... Euh, la couverture du conflit vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis -vis de, des Palestiniens et palestiniennes qui étaient quand même très déshumanisés.
1: Oui, et, et ça continue, ça n'a ça, ça malheureusement pas commencé le 7 octobre, des journalistes tués, des Palestiniens, des Palestiniens tués, des, des enfants euh, incarcérés et torturés par Israël, ça existe euh, depuis trop longtemps, et, euh, et en effet, la parole qu'on leur donne, elle est, euh, elle est trop faible. Moi, je ne comprends pas comment, euh, lorsqu'une journaliste, comme il y a eu il y a, il y a quelques mois, euh, est assassiné en plein direct par Israël Comment on n'a pas l'ensemble des rédactions euh, qui se mobilisent et qui, et qui disent que c'est plus possible Et comment se fait-il très récemment que lorsque l'Afrique du Sud tente une plainte internationale euh, pour faire reconnaître l'état de génocide Comment se fait-il que lorsque c'est la journée des plaidoiries de l'Afrique du Sud, ce soit des, des petites brèves euh, sur France Info Et que le lendemain, quand c'est la plaidoirie de défense de l'état d'Israël qui vient se défendre de faire un génocide, on a un direct et une couverture en direct sur la même radio qui couvre l'intégralité de l'argumentaire israélien, alors que de l'autre côté, on n'avait pas l'intégralité de l'argumentaire sud-africain. Ce deux poids deux mesures, en tout cas, cette différence de traitement, elle est, elle est, elle est, elle est très dérangeante et elle crée, euh, et c'est pas le seul sujet, mais elle crée une défiance de plus en plus grande de la part euh, du grand public, de la part des gens qui sont éloignés des médias. Et, et, et tous ces décalages-là, en fait, ils font qu'on a un fossé qui se creuse entre les gens qui sont sur le terrain, dans les luttes, dans les manifestations euh, à travers le monde et euh, la plupart des médias qui sont en décalage complet avec euh, les problématiques des gens.
0: Et justement, en parlant de, de, de la Cour internationale de justice, je voulais te demander quel regard, avec avec le collectif, vous portez sur euh, bah sur la réponse de la Cour internationale de justice donc qui a demandé à Israël d'empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza
1: Je pourrais difficilement te faire une réponse euh, au nom du collectif parce qu'on euh, qu en discute, mais on ne on tranche pas euh, de réponse et de, et de solution sur tout, euh, malheureusement, parce qu'on est sur, euh, sur plusieurs thématiques aussi dans nos vies perso et professionnelles. Donc on, voilà, on n'a pas de réponse collective à donner là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'on déplore, c'est qu'il qu n'y a pas de demande de cesser le feu et qu'il nous semble que ça aurait été euh, important qu'à l'issue de de cette demande, on demande à Israël de, de cesser le feu immédiatement, euh, au lieu de leur demander de laisser rentrer euh, des camions humanitaires, par exemple. Évidemment, il faut que les camions humanitaires puissent rentrer, mais s'ils rentrent et qu'en même temps, Israël continue de bombarder, euh, ça n'a pas de sens
0: aussi dans, dans la presse on le disait on parlait tout à l'heure de, de double standard le vocabulaire on le retrouve aussi dans la cour internationale de justice internationale de justice pardon enfin c'est j'imagine que c'est parfois complexe en tant que journaliste occidental avec les informations qu'on a de parler respectueusement de la situation en palestine j'ai pas mal lu qu'on pouvait qu'on ne pouvait pas parler de conflit qu'on ne pouvait pas parler de guerre pour ce qui s'y passait à cause de la symétrie des fortes en présence pour toi quel vocabulaire on peut utiliser justement pour parler de ce qui se passe
1: bah, c'est difficile parce qu'en parce qu effet, il y a des termes qui sont euh, des termes juridiques et qui répondent de, 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 de critères très définis. Euh, voilà Par exemple, le terme de génocide, ce n'est pas encore officiellement reconnu que c'est un génocide. Euh, et donc ensuite, c'est comment on en parle Est-ce qu'on parle d'une guerre En effet, alors que, euh, a priori, ce n'en est, est pas une. Euh, c'est hyper difficile, en vrai, de, de faire ces choix-là, c'est des choix éditoriaux. Euh, voilà, moi, à titre personnel, je, je parle de, de génocide ou de, ou de nettoyage ethnique, mais euh, parce que c'est ce qui me semble être euh, le plus juste dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais euh, mais voilà, je sais que chaque, chaque rédac et chaque journaliste euh, euh, est obligé d'avoir quand même la précaution, euh, je dirais, juridique des termes qu'il qui utilise.
0: Donc, finalement, le plus simple ce serait, euh, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas, on déplorait qu'on ne donnait pas assez la parole aux, aux journalistes gazaouis. Le plus simple ce serait peut-être de, de leur donner la parole directement.
1: Bah, évidemment, évidemment que ça serait euh, c'est nécessaire et, euh, et qu'il faut justement euh, que, que, que toutes ces paroles là en fait elles soient euh, dans les JT et que on voit bien aujourd'hui en France, si tu veux ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est devenu presque un sous-sujet. Euh, ça fait maintenant plusieurs mois que ça dure et du coup, c'est quasiment plus, les, ré les rédactions le disent hein, en interne, c'est plus un sujet d'actualité. Alors que pour, euh, pour tous ces gens-là, c'est une actualité qui est, qui est, qui est vitale. Et, et il faudrait, euh, en effet, que ce soit les images des journalistes palestiniens et palestiniens qui soient dans nos médias, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Eh bien, Merci beaucoup, Noman, d'avoir accepté euh, cette interview. Merci également à merci tout à le collectif et à Sam de nous avoir euh, mis en contact. Vous pouvez retrouver euh, reporter Solidaires sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc c'est sous le nom de reporter solidaire, mais reporter au singulier, puis solidaire au pluriel. Et, euh, et bien sûr, on peut retrouver votre tribune sur le site internet de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à Noman pour cette interview. La méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Adios, un titre de Stock in the Sound. C'était Stuck in the Sound et leur titre Adios sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Laurie du collectif Main Violette pour sa chronique Luton contre les VSS. Bonjour Laurie. Bonjour Joanne, bonjour à toutes et à tous. Donc pour rappel, Main Violette, c'est un collectif qui milite contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université de Caen. Et tous les mois, Laurie vient nous expliquer un aspect de cette lutte. Aujourd'hui, Laurie, tu viens nous parler de la culture du viol. Exactement,
2: Joanne. La culture du viol est un concept qui désigne un ensemble de croyances, attitudes et comportements qui minimisent, normalisent ou tolèrent les violences sexuelles. Cette culture perpétue l'idée que les victimes sont responsables de l'agression et encourage le silence autour de ces actes. Donc, mise en garde, cette chronique va parler de violences
0: sexuelles. Comment se manifeste cette culture du viol en France
2: Pour vous parler de culture du viol, je vais revenir sur le cas de Gérard Depardieu qui a beaucoup fait parler. Pour rappel des faits, le 16 décembre 2020, Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol suite à la plainte d'une jeune comédienne. Et depuis, 13 autres femmes ont elles aussi accusé l'acteur de violences sexuelles. En décembre dernier, un complément d'enquête intitulé « Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, la chute de l'ogre » est diffusé à la télévision française montrant Gérard Depardieu sexualisant des femmes et des petites filles et harcelant sexuellement la plupart des personnes de sexe féminin qui l'entourent. Déjà en 1991, l'acteur avait fait scandale aux états unis La presse américaine l'avait accusé de viol et de prôner les agressions sexuelles avec des propos tenus notamment lors d'une interview en 1978. Dans cette interview que le magazine avait titré « Depardieu primitif français », l'acteur explique très crû crûment comment il a participé à des viols de durant sa jeunesse, affirmant même avoir participé à trop de viols pour les compter. Dans cette interview, il dit « Il n'y avait rien de mal à ça, les filles voulaient être violées. Je veux dire, ça n'existe pas, le viol. C'est seulement une fille qui se met dans la situation qu'elle désire. La violence n'est pas commise par ceux qui perpétuent l'acte, mais par les victimes elles-mêmes, celles qui permettent que cela arrive. » Mais malgré tous ces propos, Gérard Depardieu continue à tourner dans des films. Ouais, malgré avoir dit ces choses ignobles publiquement, de pardieu arrête de tourner aux Etats-Unis, mais il a continué d'être reconnu en France, à être admiré, à être reconnu par ses collègues qui, ne le cachons pas, ne pouvait pas ignorer la manière dont il traitait les femmes. Et c'est ça, c'est ce silence qui est une partie importante de la culture du viol en France. Parce que le bon vieux Gérard, ça peut pas être un violeur. Cette histoire, s'en rentre pas dans l'image qu'on a des violences sexuelles. Ce qui empêche aussi les victimes de parler, ce sont les mythes autour du viol qui sont très présents dans notre société. On a un mythe du vrai viol qui est la mauvaise rencontre dans un parking la nuit et la victime qui hurle pour se défendre. Et si ça se passe autrement, on nie le non-consentement de la victime. Dans ce genre d'affaires, on a aussi souvent tendance à minimiser l'agression. Sur le plateau de Quotidien, Carole Bouquet a dit à propos du documentaire « Oui, ce sont des propos graveleux qui ne sont pas à sa gloire, mais il le fait depuis toujours et puis ça fait rire ou pas, ça n'a aucune importance, ce n'est pas un crime. » Alors que les propos graveleux, comme elle les désigne, c'est peut-être pas des crimes, mais ce sont des délits dans ce cas, car ce sont des exemples de harcèlement sexuel. Ce genre de minimisation montre comment les personnes autour des agresseurs minimisent les violences et contredisent les victimes. L'acteur a en effet reçu beaucoup de soutien, il a même eu une tribune pour le défendre. Oui, une tribune intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », un appel de 50 personnalités françaises, parmi lesquelles Jacques Dutronc, Pierre Richard ou encore Carla Bruni, qui appellent à ne pas se substituer à la justice et à permettre à ce géant du cinéma de continuer à jouer. Ça paraît fou, 50 personnes pour défendre un violeur présumé et un harceleur avéré pour qu'il puisse continuer sa carrière, pour qu'en France, on puisse continuer d'être un agresseur, d'utiliser son influence pour profiter des femmes autour de nous, tout en continuant d'avoir une grande carrière dans le cinéma français. Les gens tiennent à ce point-là à conserver la culture du viol. Dans une autre émission, la chanteuse Lio a évoqué l'expérience de sa sœur, à qui on avait dit avant qu'elle ne rencontre de par Dieu, « Tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes. Mais enfin, c'est Gérard. Ça paraît impensable. Ça revient à dire, c'est bon, c'est un agresseur sexuel, mais on accepte. Et ça, c'est vraiment la preuve de la complicité de tout un milieu. La complicité également du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement pour changer ça Absolument rien, on nous fait croire que les violences sexistes et sexuelles sont à grande cause du gouvernement alors que le président lui-même est venu défendre Depardieu à la télé en disant « Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu, je lui dis en tant que président de la République mais aussi en tant que citoyen, il rend fier à la France ». Non, non Macron, il ne rend pas fier la France, pas moi pas et, et pas des millions de Français qui ne croient plus en l'impunité des agresseurs. Il nous fait honte. Mais bien évidemment, le gouvernement est du côté des agresseurs. Et encore en novembre dernier, alors que l'Union Européenne proposait un texte dans lequel il était proposé de caractériser le viol par l'absence de consentement, ce qui permettrait de mieux défendre les victimes, la France a voté contre. Quand on a un gouvernement qui défend ouvertement la culture du viol, on fait comment nous derrière pour défendre les victimes
0: Et souvent, un des arguments énoncés, c'est la présomption d'innocence.
2: Oui bien sûr, le sujet de la présomption d'innocence dans les débats sur les affaires de viol est délicat. Il est essentiel de rappeler que la présomption d'innocence est une notion juridique, une règle selon laquelle toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Cela implique qu'il est de la responsabilité du parquet de prouver la culpabilité de la personne et non à la personne de prouver son innocence. Mais il est crucial de noter que cette présomption d'innocence ne s'applique que dans le cadre judiciaire et non aux citoyens ordinaires. Il est légitime et même crucial d'aborder les affaires qui ont lieu en France surtout quand elles impliquent des personnalités publiques tout en reconnaissant que la présomption d'innocence ne devrait pas influir, euh, influencer nos discussions. Rien n'empêche de soutenir et de croire les personnes qui dénoncent les faits de violences sexuelles, croire les victimes et le dire n'est en aucun cas illégal. Quelque chose d'autre d'important, la présomption d'innocence ne s'applique pas aux règles disciplinaires et au contrôle social. Un employeur peut prendre des décisions disciplinaires en attendant une décision de justice ou même en dépit d'une décision de justice. Donc on peut ne pas employer sur un tournage un acteur qui va agresser sexuellement les femmes, on peut retirer la légion d'honneur à un auteur de violence sexuelle, n'est-ce pas Macron On peut ne pas donner un poste de ministre à des présumés violeurs, on peut faire toutes ces choses, on peut empêcher les agresseurs de toucher d'autres victimes, on peut éviter d'avoir de potentiels violeurs dans les plus hautes sphères de notre société, on n'a pas à attendre des années et des années que la justice fasse son travail ou pas pour agir.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour montrer notre soutien aux victimes dans ce genre d'affaires.
2: Il ne faut pas laisser la parole uniquement à ceux qui défendent les agresseurs, mais faire entendre nos voix pour montrer que nous croyons les victimes. Euh, C'est ce qu'ont fait des artistes français en créant une contre-tribune de celle pour défendre Depardieu, signée par 8000 artistes français dont Pomme, Angèle et Louane. Il euh, y a également eu des manifestations contre les violences patriarcales en réaction à cette affaire et en réaction au soutien du président à Depardieu partout en France et notamment à Caen. Et c'est important car la culture du viol crée un climat de peur et d'insécurité, décourageant les individus de s'exprimer librement. Ça contribue à un cercle vicieux où le silence prévaut et où les agresseurs continuent de prospérer. C'est aussi pour ça que les femmes n'osent pas parler à leur entourage
0: et que seulement 10% des femmes portent plainte. La lutte contre la culture du viol elle nécessite un engagement qui est collectif, une remise en question constante de nos normes pour briser le cycle de la culture du viol.
2: Exactement, il est temps de briser le silence, de remettre en question les normes qui persistent et de créer un environnement où le respect et le consentement sont non seulement prônés, mais aussi célébrés. Alors engageons-nous à être des alliés, à écouter les victimes et à remettre en question les comportements toxiques, à contribuer à, à, de, à contribuer à forger un monde où chacun peut vivre sans craindre la violence sexuelle.
0: Merci beaucoup Laurie de porter cette parole à la radio. On te retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique de lutte contre les VSS. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Noman et au collectif Reporter Solidaire. Merci à Laurie de Main Violette pour sa chronique mensuelle. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de Violette et aussi en replay sur le site de Radio Phoenix. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.